0: 假霸鬼，欢迎来到《女孩爱侃杠》，假播音啊也收哉，欢迎收听《女孩爱侃杠》，我是主持人佩慈。不知道大家有没有注意到，好一阵子前吵得沸沸扬扬的跟骚法终于通过了。应该不少人都跟我一样，对这个法案的通过感到很兴奋，可是对法案的内容却又感到一知半解，好像说知道有点在干嘛，可是真的说你很清楚，又讲不太了清楚。那 Google 找懒人包，或是 PTT 看乡民讨论，也还是有非常多的疑惑，所以我觉得还是交给专业的来比较保险。那本集我们请到台中妇幼警察队的同仁来跟大家讲解。那先跟大家打个招呼吧。嗨，各位听众朋友，大家好。那乡民在讨论跟骚法的时候，很常用人帅真好人丑性骚扰。来表示女性在面临追求者时，会以对方的外貌来判断跟骚还是正常的追求行为。更激进的，有会说是女权自助餐。难道男性就不会面临跟骚的困扰了吗？而且，是不是骚扰真的跟长相有关？那我们这些长得比较普通人，是不是就很容易被当成跟骚犯呢？到底该怎么办？好。想先请你跟我分享一下，当初是什么样的机缘会让你决定进到台中妇幼警察队呢 ？OK， 我想大家不知道还记
1: 不记得二零一四年发生那个台大宅王张燕文的情杀案？这就是一个很典型的一个跟骚跟骚的案件哈。那因为这个张燕文他的占有欲很强，爱不到得不到，那他就要毁了这个女方。那根据当据呃當时的目击者说呢，死者在林佩珍呢在死前的时候吐出的最后一句话竟然是“我不敢了”。那所以显见了女性在性别暴力的这个部分是有多么的恐惧弱势，这也必须呢就激发
0: 了我想要再进一步的保护妇幼的一个动机。所以你是因为看到女性的受害者可能面临这些暴力比较无助，你才觉得应该要自己先加入吗？嗯。对，因为我想说呢，大家
1: 在一般的社会观念来讲，一般大家都认为说女性可能以传统观念，我们都是比较弱势的部分。但是呢，我想要就是透过我的一些微博的力量，然后去反转大家对于这个呃刻板印象的一些观念。其实女性呢，不管是不是受害，在我们不管在职场上，在人生的道路上呢
0: ，我们都还
1: 是可以做一个很坚强的一个女性的角色。了解，嗯
0: ，那妇幼对平常的工作内容有哪些呢？
1: 那其实我们妇幼队呢，是专责推动妇幼人身安全的维护工作，比如说性侵害啊、家庭暴力、而少年交易等的案件的侦处。那另外呢，基于预防跟侦查并重，所以本队会受邀到本市的各机关、学校去办理妇幼安全的宣导课程或办理相关的大型活动，让相关的犯罪预防的观念更能深入民众的生活中
0: 。了解，那你的职务主要是负责什么样的工作呢
1: ？啊，我其实，在妇幼队呢，主要是负责宣导的工作，也就是规划本队每年度的妇幼安全的宣导活动。大家有,没有听过小小警察营，或者是女子防身营这一类的活动？那其实我们妇幼队每一年呢，都会不断地举办实体和线上的活动都有。除了呢，要让大家了解目前的犯罪重点，更重要的是要传达相关的预防及处理的观念，减少妇幼的被害案件发生。
0: 了解，那这样子的活动通常是线下的比较多嘛，就是实体活动
1: 。嗯，因为近几年来哈、哦、疫情的关系，所以目前我们飞友队的话是以线上，比如说我们抽奖、网络抽奖活动会为主。那当然，假如说现在呃，现因为现在因因的目前疫情比较趋缓的状况下。所以明年度呢，主要还是以会以实体很多的实体活动，不管是我们的大型活动或是校园宣导，很多都慢慢开始复苏，所以希望大家能够踊跃的前来参与
0: 。哦，那如果想要参与这些讲座啊、课程之类的话，是可以去哪里获得这些资讯呢？嗯
1: 、我们都会放在我们妇幼队的连署粉丝团或是官网上面。那像有时候我们会发函到各机关学校，所以大家千万不要错过这些讯息。
0: 那刚刚听到你说在妇幼队工作是负责策划整年度的呃宣传嘛，然后演讲之类的，对对讲座。那在这些工作内容中，你有觉得什么是比较辛苦或是比较无聊的部分吗？其实一点都不无聊，在
1: 当妇幼妇幼的宣导这一块来讲，不论是在很多的呃演讲的场合、啊，其实我我发现大家对于其实对于尤其是女性。他对于自身的权利还有这些女性被害的案件，其实他们都非常的关心，很想要了解到，哎，他如果他是一个受害者，他今天要怎么去保护自己，或者是如何去预防这些案件的发生？因为其实我们每天看到很多的新闻报道，很多的案件都不断地发生，所以呢，我们不断地透过这些校园跟政府机关的宣导，来想说要能够去减少这些被害的案件。那当然啦、啊，就是像我刚刚讲，可能有提到那个小小警察营的活动。那小小警察当然就小小警察就当然就是那个妈妈还有小孩子的最爱的一个活动，一个天堂。就不仅呢可以去实际的体验我们警察的生活以外，可能就穿着警察制服啊，然后去教导一些，比如说我们认识我们的武器。或者是一些基本的交通安全观念，然后妇幼的观念等等，这些小朋友呢，能够让小朋友在寓教娱乐当中呢，学习到这些妇幼安全知识，这些是对我们来讲是很重要的
0: 。所以你们的宣导对象是从年纪很小就开始了吗
1: ？对，就是从妇幼，就是从小朋友、幼童也有，然后成人也有，就涵盖到这两个方面这一块。对，
0: 了解。那根据我们的了解，妇幼队其实也有男性的同仁，不知道里面的男女占比大概是多少呢
1: ？那其实妇幼队内部的成员男女的比例其实蛮平均的，男女五、呃、最近看了一下，统计了一下男女比例呢，二十二十五比二十六，其实几乎都是一模一样了、啊嗯，一半一半一半。那男警呢，他在我们妇幼队的。角色多为侦办案件，因为案件性质的关系，所以女警在我们妇幼队的角色是绝对不可或缺的。无论是是作被害人的笔录，或是在被
0: 害人的关怀方面，女警都占了非常重要的角色。感觉很意外，因为原本听到妇幼队，我想说啊，该不会是全部都是女性吧？结果其实比例是差不多的。呃，对，比例差不多。嗯，那身为女性来说，因为。很容易，大家在警察可能会有种刻板印象，觉得是比较阳刚的环境，或者说男生比较多的环境。那在执行工作项目上，有没有发生什么是因为性别遭受到的差别待遇吗？呃，的确
1: ，相较于其其他工作，我们警察是比较充满阳刚气息的哈。但是，我想这次身为女警，在警校报道的第一天，就必须要去有一个体悟。可能就我们生，我们到警校报道的一天，就必须要在学校修剪头发。那通常女生这时候呢，通常都会比如说心里不舍啊、落泪什么的，對,<笑>对，对，很多这种情形。但是呢，我想这个时候呢，我们身为女性就应该有对这个职业的一个决心跟勇气了。因为女警察其实都是二十四小时必须要轮班工作的，而且又非常耗费体力，而且再加上高危险性。所以，其实对于女性来讲，都是一大的挑战。那尤其呢，我们又是身为女性干部，所以呢，必须要比平常人更有抗压性来面对上面的警官部署，甚至一般的民众。那我想，不是呃，这些都是很让人家挫折、沮丧的一个问题了。但身为，我想，身为女性，还是有一个很大的特质，那就是任性。我们就是没办法，就是要想办法关关难过，关关过。所以我想呢，还是会能够克服这些
0: 困难的。那有发生什么让你比较印象深刻的事？可能是大家对于警察的刻板印象吗的事件的其
1: 实比较长的就是发生在我们警察在处理交通违规方面了、啊，因为其实大家会一般认为说是情理法，情理法，像有一些民众就觉得说啊，那你为什么不不就是睁一只眼闭一只眼放过我？其实呢，我在。在那个身为在督察组的时候嘛，那我去处理到很多这些督察的案件，那我发现有时候，员警会因为一时小小的错误，然后去影响到他很后面很后来可能受到惩处啊，甚至去牵涉一些司法的案件。我想这是对于我们，呃，民众对于我们警察来讲是比较重要。是一方面很期待我们去依法行政，但是另一方面可能又必须要让我们去呃、啊、说情理法。但所以呢，我那时候就一直跟我们的基层民警讲说，不管不管怎么样啊，执行的话还是除了依法行政以外，还是要保护自己为最为优先、嗯。对，不要因为一时可能贪度方便，或者是民众一时的要求，然后去让自己身陷囹圄。
0: 警察听起来是一个很严谨的工作呢。啊，对对，非常辛苦。对，那如刚刚有提到前一个问题，就是女性在进入警察方面有很多需要去克服的可能困难，或者是一般职业来说可能更艰辛的挑战。那有没有建议怎么样的特质比较适合加入富幼队吗？适合加
1: 入富幼队吗？其实我觉得任何一个特质都加入富幼队都是一个很好的一个优点，很好的表现。因为不管任何的特职，其实，呃，你只要是很认真的去服务这些民众，帮助这些受害者，然后去很认真的追查这些犯呃案件犯嫌的话，其实我对于呃认呃像每一个特职的女警呢，我觉得她对这个团体来讲一定有一定的帮助。嗯
0: 、对。那进入妇幼队有要经过什么样的考核吗？哎，没有没有，不用考核哦，不用考核吗？对。对 Oh, 所以是如果是想加入的人，有需要事前做什么准备吗？通
1: 常我们要调动的话，就是看，假如说我们刚好浮游队有以女警来讲啦，如果女警有女警有缺的缺额的话，那可能刚好她的分数、职级分，或者是呃刚好达到这个这个分数的目标又有缺额的话，那她可以就有可能调到我们浮游队去当担任那个警员的工作。那你说，假如说是像我们侦办案件，就可能就必须要有侦查所，像这种刑案的一些、呃、背景，会比较好一点。嗯
0: ，了解。好，那开头有提到的疑问，就是我们的根骚法，根骚法的判决具体来说到底是怎么样界定呢
1: ？根骚法其实我们主要呢就是要四个要件，第一个就是第一要
0: 以与
1: 性跟性别有关。第二就是要对针对特定的对象，第三就是我们必须要反复实施，第四个最重要的就是我们要让这个被害人呢心生畏惧、心生恐怖。所以呢，如果这个行为人呢有造成有呃施行的这四项的行为，然后造成了这个我们被害人他有这些呃跟踪骚扰他的的呃不舒服的感觉的话，就非常有可能构成跟踪骚扰的一个案件的形成。那我来举举个例子来讲好了，就是呃，最近我们在我们妇幼队实际上发现一个例子啊，这个女生呢，她是在我们的西城区有一个五星级的饭店工作。那当然，这个女性呃女生年轻又很漂亮，那所以当这个她是当这个客人呢到这个咖啡厅消费的时候，她就发现哦，惊为天人，这个女生实在太漂亮又有气质，她就开始喜欢她，开始追求她。那当然，他刚开始会跟他讲一些，比如说传个讯息啊，然后讲讲一些话，借机跟他讲话，跟他讲有他有追求的意思。那后来女生就跟他讲说：“哎，不好意思，因为我这是工作场合嘛，所以我没有办法去接受你的好意。”多次拒绝之后呢，男生还是不死心啊，他每一天都会带，比如说，哎，他怕今天就今天怕女生累了，他就带基金,金过去，然后看这个女生、嗯。然后，呃，隔天呢，他又说：“哎，今天天气冷了。”他又要带围巾去，这个围巾给你带。可是女生就会觉得说不好意思，因为这是我的工作场合嘛，不方便收这些礼物。大家会不会觉得就是，哎，这是一个好像我们一般上面看到就是男追女一些很基本的一些行为，对不对？嗯、可是呢，重点是就是在于说，这个女生已经多次明白拒绝，而且她认为她已经让她感觉到不舒服的一个状态了。那后来这个女生呢，她直接向公司反映。她向公司反映之后呢？公司又帮他调离了他原本的一个工作岗位，可能调到别的楼层去服务。那这个男生就找不到这个女生啦。那结果呢？这个男生为了要找到这个女生，他做出了一个更高、更高危险、更高一级的一个动作，就是直接在他的公司前面做一个盯哨守候，每天就在那边等等女生什么时候上班、什么时候下班，然后甚就就差没有就是跟他回家了。所以那个女生呢，每一天看到那个男生在外面，即使在那边等她，哦，在那边堵她，她就非常的害怕，所以她就来了我们妇幼队这边寻求我们的协助报案。那我们这边呢，警方也当时呢就直接受理方案之后，就开了告诫书，警告这个男生说，哎，你不要再这个样子了，我们已经知道你，你已经有这个行为，而且已经对人家这个女生造成了很大的心理困扰。那如果你再有的话，我们警方就会赶快介入，赶快去处理了、哦，好。那所以这个男生当然也知道嘛，就受到了告诫之后，然后他就后续就没有再有这种行为。像我刚刚举的例子，就是一个很典型的跟踪骚扰的一个案件
0: 。对，但是以前嗯、呃，可能很多人会说追求可能靠的就是一个锲而不舍。那这样听起来的话，追求其实跟跟骚好像就只有一线之隔。那大家到底该怎么样界定这样的行为？呢？
1: 哦，对，这也是很重要的。怎么去判断追求？怎么样去判断骚扰？其实这是法院，法院有有曾经有去好好的解释过这一个问题哈、哦。这边又再跟大家讲一个案例，这是真实发生在彰化的一个案例。这个男生呢，他在咖啡厅打工，一样是在咖啡厅。嗯、那那个女生呢，<笑>很多的事情都发生在咖啡厅。然后那个女生呢，她就是在咖啡常常去咖啡厅消费。然后结果，这个男生可能也是日久生情了，两个人又很有话聊，所以跟男生就表明说，哎、欸，他要追求这个女生。结果呢，后来这个女生，女生她也明白多次的明白拒绝他说，哎、欸，我现在要准备考试啊，我要准备考大学，所以我不我不方便再去谈这个感情。但男生还是锲而不舍啊，每天用电话通讯啊联系啊，然后想要去关心啊，然后去问候这个女生。然后后面很疯狂的、嗯，这个男生还到这女生家楼下去，然后大喊某某某我爱你，常常这样喊。那后来呢？这个女生真的受不了，女生受不了，然后她就把这个事情告到法院。就法法官怎么说呢？那把那个男生当然觉得他很冤枉啊，就像那个主持人讲的，哎，我这个是追求啊，我明明就这么爱他，这样子很热烈追求他，为什么你们要把他认定是骚扰行为？那法官就说了，好吧，我们把证据全部摊开来看，第一个。你说你很爱他，你天天你打电话给他，可是哈，大家不知道这个男生一个月，主持人在看他打给他几通电话，一个月几通电话？二十通？错，一百二十四通。哇<笑>，也这个应该不是一般人能够接受的吧？嗯，他就打了一百二十四通，一百二十四通电话，然后发了上千条的简讯。嗯，就后来法官就说，你这个行为已经超出了一般人所能够接受的范围内，所以这个根本不能够算是一个很正当的追求。那第二点呢，法官又说了，你去人家女生家里面大喊某某某我爱你。那已经经过女生，还有带警方哦，还有报警，女生有报警，已经多次跟你告诫说你不要再这个样子，你还要拼命去，所以这也是超出一般人所能够忍受、接受的范围所以呢，法官就认定说你这个这个根本不是追求的行为，而是骚的行为。所以我想这一个例子呢，可以大供大家做
0: 一个很好的一个示范。嗯，了解。那刚刚提到的两个例子都是有被判成功是跟骚法的情况嘛？那有没有是有呃，可能女生或是男生有报案，但是并没有被判成功的情况呢？因为呃
1: ，这个通常哈、哦，通常假如说因为我们的跟踪骚扰防治法，它其实是限定一个很重要条件，就是性跟性别有关。所以假如说你不是跟性跟性别有关，就像我们讲的，比如说我们的暗恋追求啊，这是我们最常见的一个案例。那假如说不是跟这个有关，比如说我们邻居纠纷，就像我们书上碰到，他明明是邻居纠纷，但是因为这个女的，她可能知道我们跟踪骚扰方式法目前呢可能开始施行了，所以他就借雇用这个邻居纠纷，背后是邻居纠纷，但是用借雇用那个他的那个跟踪骚扰的名义。来去向这个邻居一个男方做提告、嗯，那当然呢，他可以做提告的动作，那是他的权利。但是我们背后，我们警方还是会去调查所有的事实真相。那后来我们调查完之后，才发现哦，这原来其实是一个很单纯的邻居纠纷，就跟我们的跟踪法是无关的
0: 。所以其实跟骚法让现在警方可能很困扰，是别人会用不是跟骚法的情况下包装成跟骚法吗？
1: 嗯，对，非常有可能，但是这就是必须要靠就是民众报案之后，我们警警警这边，然后再去做后续的做一个调查动作。那如果真的不是的话，还是我们没有办法，我们还是没有办法
0: 去把它用跟梢法去处罚。嗯，了解。那跟梢法目前执行上来说，有没有最难的是什么样的部分？最难的部分，最
1: 最难的部分就是其实。对于我们现在目前来讲的话，其实我们警方开完告诫书之后，那呃，经统计，大概不管是国内外啦，大概八成八成左右的一个男方，好，对那个行为人，他都会有比较比较收敛的一个程度了，对啊，但是就是怕我们就是怕那个剩下的两成，对，那所以我们后续呢，针对我们被害人的保护，还有就是假如说这个，嗯。被呃这个行为人呢，他有再犯，那可能就是要申请保护令的部分。所以不管是不管是不管是怎么样的话，我们还是会跟被害呃跟被害人讲说，就算你今天受我们受理报案了，警方介入保护了，但但是呢，我们还是会提醒多一次提醒这个民众，还是要注意一下自身的安危，不要不要就是太轻忽说，哎，我报案了，那我可能就不会不会怎么样。对，
0: 还是要多注意自己保护的安全的部分。了解。那如果今天我觉得自己受到骚扰，可能怎么样的情况可以界定说我可以去报案呢？因为我在想，可能会有很多人觉得说，哦，我是不是比较小情节，或者是说，哦，这个是不是大众都会发生的，是不是没有要到报案的地步？那有没有什么样的可能觉得说，当感到困扰吗，还是怎么样的时候，其实就可以去报案？
1: 对，我想最重要的一个判断点就是你有有没有违反你的意愿，你有没有已经就是因为他的行为让你的日常生活，比如说我上学或上班已经感觉到困扰了。那如果有的话，那我就尽量劝，就奉劝大家尽量就是还是要保护自己，维护自己的权益。对，就像我刚刚讲的，假如说这个行为人他的骚扰程度哈，已经到了就是已经反复持续。不断了，而且经理明确的拒绝，他还仍不听劝的话，然后造成你的心生畏惧。因为通常呢，我们不知道这个行为人他下一步下一步的行为是什么，好，可能会不会对你做出更严重、更危险性的动作。所以，当你有这个疑虑的时候呢，就请到我们就近的派出所或者我们服务队这边，然后先去做你的报案、受理报案的动作，让我们警方先在第一时间介入，先保护你的安全。对。先告诫这行为人啊，我们警方已经知道了，你不要再犯了。这个我觉得才是最重要的
0: 。了解。所以，嗯，如果可能男性或者女性被判定是跟烧法的加害者行为的话，那他会受到惩处是什么样子呢
1: ？我们我们的跟烧法号，其实所有的犯罪都是呃行为都是犯罪化的。所以，假如说一涉及到我们一般的跟踪骚扰行为的案件的话，我们是处一年以下有期徒刑，然后并科十万元以下罚金。那假如说呢，你持械持械来做骚扰行为，比如说我们拿了刀子啊、武器啊，嗯、或是其他严其他危险性的一些工具的话，这个危险性哈就整个拉高了，它的危险层级也拉高。所以这个时候呢，我们最终是处五年以下有期徒刑，并科五十万元以下罚金。那另外呢，我们在跟骚法里面还有一个部分，就是违反保护令罪的部分。那违反保护令就是法院已经合法跟你讲说，哎、欸，你不可以，不可以有一些保护事项，比如说你不可以靠近这个行为人，呃，不可以靠近这个被害人他的住所啊、工作场所一定距离。那你还硬要去靠近他去骚扰他的话，那这时候就违反了保护令罪。那违反保护令罪的话，就最新本刑三年以下有期徒刑，并科三十万元以下罚金，
0: 全部都是处徒刑的。了解，那从六月一号的时候，跟烧法就是正式通过，到现在哦，我们录的时间已经是十月中了嘛，那也进行了一段时间，有没有觉得跟烧法哪里可以做得更好嘛？比如说宣导还是执行的方面
1: ？嗯、我们跟烧法的宣导其实是不断有在持续的，但是因为大家知道这是一个新法律嘛，嗯、所以目前来讲，我们台中市的话，九十一件的跟烧案件中呢。那呃、嗯，我们大概算一下，男生的比例大概十件，女生的比例大概是八十一件。但是因为后续呢，这些案件它的后续的效益，我们还是必须要去做观察。因为当然我相信啦、啊，还有很多，因为这是新法律，所以有很多的细节。比如说我们法院啊，或跟执行保护令的执行机关这边做衔接，可能还有一部分是没有办法去做的、去想的很恰当的。那我们这个也是不断地去做滚动式的调整，对，希望把这些保护人，然后去保护的做得更好
0: 。了解，那真的是跟烧法希望可以越来越好，然后大家真的有需要的时候，也可以去真的去执行自己的权利。好，那。嗯，不知道有没有看过，就是相片上其实很常在讨论这件事情，说跟骚法也点像是女权自助餐。那你对于这件事情有什么样的看法吗
1: ？跟骚法，其实我觉得跟骚法它的将女权自助餐其实是不恰当的，因为跟骚法其实处理的不是性别的问题，而是我们跟踪骚扰行为要带所带来的危险性。所以呢，这个跟骚法其实在两性甚至是多元的性别族群都有可能会发生。
0: 嗯，所以现在跟骚法中男女被害者，就是像刚刚讲，听起来比例还是有一点悬殊。所以是指说可能男性受到骚扰的时候比较不会报案吗？还是是指说男性真的比较少受到骚扰吗
1: ？应该不是这么说啦，应该是说，毕竟我们男生女生，我们所能够承受的程度，或者是我们的观念本来就不相同。嗯，那当然，现在以目前来讲呢，全呃全国。不管是全国的、全世界，它统计我们女性的话，女性的一些性性别暴力的一个案件的统计，当然受害者还是以女女性为居多的。那所以女性她会比较容易碰到这些性别暴力的案件，就像可能我们跟骚扰或性侵害这些，这都是数据上面会有显示的部分。所以当然也有像也有可能像主持人讲的，就是有一些男性他可能会觉得说，哎，他好像这个也还好，他觉得没有必要去到不到的跟呃不到骚扰的程度，那他可能就不会报案。但是有些女性呢，她的感受度可能又不同，所以这个还是要看就是个人的方面，而不是针对性别的方面
0: 了。了解。所以其实说可能是真的是很多男性他并没有自觉自己是受到骚扰，但是可能以。不同人的角度来说，他可能算是的，真的是以个人感受为主这样子
1: 。嗯、呃，对，没错。那但是其实我想哈，像我们基本上的可能还是以男生，比如男生跟追追女生的这个案例来讲哈、嗯，因为其实我觉得大部分国人对于这个爱情观啊，多少多或多或少都受到了电电影戲劇、戏剧就偶像浪漫偶像剧的影响，其实还蛮深的。那所以像有些偶像剧韩韩那个韩剧里面不是有什么壁咚啊，嗯、或是在那个女主角女主角家楼下盯梢有没有等待？大家看韩剧是不是觉得很浪漫？<笑>对，但是、嗯、但是其实这些剧都是已经是那个剧里面安排已经塞好的剧本啊、嗯。所以呢，如果把它拿到现实生活里呢，其实很多案件是没有办法去按照剧本走的，并不是你这样做啊，对方女女生就会很爱啊。所以，就像我刚刚讲的，其实男女生的价值观可能会有不同，那每个人的承承受度也是不同啊。所以，当假如说，不管是男生女生，当你自己重要是，当你自己觉得不舒服的时候，你就应该要明确向对方表达。那如果对方呢，明确跟对方表表达没有用，那就是要向我们警方表达了。好
0: ，了解。那刚刚有提到韩剧嘛？那您有看过电影《消失的情人节》跟《当男人恋爱时》吗？
1: 有有有，对，因为
0: 我记得那时候，呃，它刚出的时候，其实评价还蛮两极哦。我是以《消失的情人节》来讲，就是蛮多人会说，他觉得《消失的情人节》男主角其实超像是跟踪骚扰的，就是可能会偷偷溜进女主角家、啊，或者是呃，可能一直在观察的一举一动啊。那这样子的话，其实是不是很多我们以前觉得特别浪漫的行为，其实现实中真的是听起来是蛮可怕的？对。
1: 因为其实通常来讲，假如说哈，假如说两情相悦的状况下哈，比如说男的男的帅，女的美，或者是哎，他这个女生可能对这个男生本来就有一些好感，当这个男生在做这种事情的时候，他当然是比较不会觉得说哎心里不舒服啊，违反他的意愿。但是，假如说我们这个唯一的情况就是在于说，这个女生可能对这个男生没有什么特别的感觉，或者是他的行为已经超出一般人所能够接受的一些追求的程度的话。那这个时候很有可能就构成了跟
0: 踪骚扰的行为了。所以主要来说，可能大家想要追求一个人，还是要看当事人的意愿啦。如果他真的不喜欢的话，就不要持续进行这样的行为。
1: 对，重点是我们女生也要免。嗯、呃，不管是不是女生啦，就男生女生，就是当事人还是也是要明有明确拒绝，然后表达说我不喜欢的一个动作，要不然大家人家可能也不知道啊。人家不知道的话，他可能就会觉得因为。这是不是就是暧昧阶段、嗯？对，暧昧阶段是不是我应该持续？跟努力下去，总有一天是我的。哎，大家千万不要，千万记得不要这样
0: 。所以，可能跟骚法是两方都要努力，就是追求者，嗯、呃，可能知道被追求者并不喜，呃，并不喜欢的时候，可能就要适当的收手。那被追求者可能也要明确的表达拒绝。那这样两方才可以清楚的知道这个界限吗
1: ？对，我想爱情讲的就是尊重嘛、啊。如果当一方已经跟你明确讲说，你这样的行为让我觉得不舒服，我不喜欢，那这个时候呢，你就应该要去尊重人家，尊重他的意愿。我相信你，反而像这一种有这种正确观念的话，说不定反而会让人家觉得 A G C 的反而是很有好感的状态
0: ，说不定突然就答应你、啊。对啊，就哦，怎么会有这么多绅士风度？真是很尊重，我好难得遇到这种男生。对对,对，有有这种可能。嗯，那像刚刚我们有提到，像女权自助餐这种比较具有性别歧视或者有点嘲讽的言论，在网络上一直会看到。那就可以发现，其实台湾的性别平均还有努力的空间。那我们可以怎么样来改善这样相互对立的风气呢
1: ？OK， 其实哈，我我,我这我这边查了一下，台湾在2021年的性别图像里面，它是在全球第六名，是位于亚亚洲之冠哦。就是其实我们的呃呃性别性别的一个观念呢，其实在亚洲来讲，我们甚至超过亚日日本跟南韩。但是呢，也不是说我们台湾这边就做得很好啦。我们当然还是有很多很可以进步的地方，嗯、比如说像一些神迁啊、薪资啊、性别暴力的部分，那这些都是可以通过大家的努力，让我们的性别风气可以更好。那因为这个世界上本来就充斥各种歧视言论啊，就像女权自助餐，它这个也是一个歧视的言论，所以我们呢，就我认为何不把它当成一个意见表达，不需要因此就是互相对立。我们应该是要以尊重、包容的心去看待，充实自己的养分才
0: 是最重要的。嗯，了解。所以现在网络上很多，嗯，都还是蛮对立的感觉。我有时候上网的时候就会觉得一种，嗯，好像可能这方面讲得太过头了，然后另一方面就会因为这个讲得过头的关系而反去。所以其实这样感觉并不是一个很好的一个风气的感觉。对对
1: 对，我觉得互相两两方还是要尊重了，因为。毕竟，这个世界，呃，这个社会上，我们说的男生、女生，当然还有多元性别嘛，就是因为有这么多的族群，那在一起，才会把这个社会变得这么多才多姿啊。所以，不是说我们要单单单一觉得要壮大某一个族群，而是每一个族群都要相互努力，去让这个世界、让社会变得更好才是
0: 。嗯。以往提到说性别平权好像都会被曲解成是女性自助餐，可是现在就是大家应该可能比较可以了解说性平并非是只保护男生，像刚刚讲的就是保护了所有性别所有的族群嘛，所以说到底来说就是希望大家可以互相尊重啦。对、欸、对，那有没有什么关于跟糟的案例，还有更多可以跟我们分享的呢？
1: 我想呢，大家知道跟跟踪伤催生跟踪骚扰防治法的一个最著名的案件，就是我们屏东女通讯行员的鲁蛇案，大家知道吗？有听过吗？好像没有。嗯，嗯没有关系。这个、嗯、这个其实哈，这个黄信修在一百一十年度的时候呢，这个案件在去年一百一十年发生的。那因为这个黄贤呢，他可能就是到那个通讯行去办手机，然后就发现看到了这个女生之后，哦，又是惊为天人，又有气质，又漂亮，哦，又年轻貌美，所以这个黄贤五十几岁这个黄贤呢，又开始就杀到了这个女女生。那当然，这个女生已婚嘛，然后再加上他们年龄的悬殊，那怎么可能会喜欢他？所以他也这个女生也很明确，很很明确的就拒绝了这个黄贤了。那没想到黄贤呢，他就还是不死心，他常常呢就是跑到通讯行去，去骚扰这个女店员，然后甚至跟他讲说，哎，你要求要交往哦什么的。那后来这个女店员呢不堪其扰，她跟公司反映，那公司反映又把她调到其他的分公司过去，哈，其他点过去服务。那这个男生呢也很疯狂的就跟到了那个点。他这个别还持续骚扰，甚至他还跟跟踪这个女生回家。所以我这边呢，就是要呃提醒各位品种朋友：，假如说你在你的生活中有遇到有人哈去跟踪尾随到你的，不管是你的工作场合或是住家，有这个情形的话，要特别注意一下，因为这个时候呢，他这个人他这个对于可能的骚扰行为已经危险危险度已经是在提高了更高一级了。那这个男的呢，除了跟踪尾随，呃，尾随这个女生回家以外呢，他他还不断的到通讯行去骚扰。那所以在一百一十年三月份的时候，这个女生终于对这个男生来提到了那个性骚扰，性骚扰就是强制触摸罪。为什么？因为这个男的跑到通讯行去，除了拉她的手腕还有手臂以外，然后甚至还去触摸对方的胸部。嗯，对，这对已经非常的危险了。那后来呢？这个当时因为也没有跟踪骚扰防治法嘛，那时候只有性骚扰防治法，所以我们那时候警方只能先用刑案去移送。另外呢，我们再用社会秩序无法，就是无故跟追，其实无故跟追呢，大家能想象，无故跟追，他的处罚是，只、就是罚钱而已，非常非常低。嗯所以，不管是我们当时用刑案移送，或者是用那个罚款去处罚，都没有办法去有效的遏制这个黄嫌，因为这个黄嫌反正就是无业，而且可能还有就是部分的精神失失觉的失调的问题啦。那所以三月二十六号的时候，好，我们把案件移送了，没想到才过了差不多十几天而已，在一百一十年的四月八号。这个黄贤呢，他就跟朋友借车，借完车之后呢，他就趁着那个女生下班下班骑摩托车要回家的时候，开车从后面，然后去追撞这一个女生，然后把那个女生呢追撞倒在地之后呢，因为头部受创，头部受创，那时候头部受创的严重，而且流很多血。那直接是呈现昏迷的状态哦。这个黄贤竟然敢在大幕，就众众目睽睽之下，把这个女生直接把她抱上车，抱上车之后呢，把把她在那个空屋区，呃，空屋对，废弃的空屋，然后就把那个女生绑在那个空屋的楼梯间，然后让她这样自己慢慢的流血。那期间呢，可能他还有一些做一些猥亵的动作。那后来这个黄贤呢，隔天才去那个派出所去投案。那投案的时候呢，还不那时候还。跟警方直接讲，这个女生她的那个藏身的地点在哪里？让警方呢还要耗费时间去找到这一个女女童飞行员。可惜呢，当我们找到的时候，找到的时候这个女生已经没有办法去拯救过她，拯救她了。这就是因为这个悲剧呢，所以催生了我们的跟踪萨尔方治法》呢，能紧速的赶快通过，希望不要再有被害人，再有像这个女童飞行员的这一种。很危险，说很危险，很无助的、也无奈的一个心情啊。因为毕竟你看他求助那么多次，他以为我们的社会、社会制度能够去保障、保护他什么，但是很可惜，没办法，到最后还是发生了一个最惨、最最让人家不想看到一个悲剧。所以我们才有跟踪骚扰方式法，希望能够进一步的透过警方跟检方我们的一起联手合作，来去遏遏止这一些没有办法去控制的这些行为人。
0: 这这个案件听起来好沉重啊，好可怕哦！哦，对，这就是
1: 源
0: 头哦。所以是因为这样的案件，所以就是加速了说不应该只有原本的那样子的一个法律可以保护受害的民众，而是可以有个专门的法来保护这样子的状况，是吗
1: ？对，因为其实，在《跟踪骚扰防治法》它制定以前，我们都只能用性骚扰去处理这一块。那大家也知道，其实性骚扰对于我们一般的性骚扰行为，也是处一万以上十万元以下的罚款，就是非常非常低啊。那针对一些，比如说像我刚刚讲的这个黄贤，他又无业又没有财产，然后又有精神失觉失觉呃失调的问题，那所以真的没有办法去很及时有效的扼阻他的那些危险性的行为。那所以我们采用跟踪骚扰防治法，及时呢用刑法。把这个整个犯、整、这个处罚的行为啊，整个犯罪化、整个拉高，让这些行为人呢，能够不要再轻忽他这些跟踪骚扰的行为。嗯
0: ，所以性骚扰防治法现在还是有的吗
1: ？现在还是有啊。
0: 那这两个具体来说是差在哪里呢
1: ？具体来说，其实最大的差就像我刚刚讲的，性骚扰防治法呢，它全部的数条法条里面，几乎都是我们用行政、行政的去处罚、行政调查的程序。只有我刚刚讲的，就是强制触摸罪、嗯，就是比如说我们趁人不备去触摸哈人家的胸部啊、臀部啊这些身体隐私部位，我们才会用到刑罚去处罚。但是我们的跟踪骚扰防治法，它不论哪一个法条，就像我刚刚讲的，一般的跟踪骚扰的行为，或是加重的跟踪骚扰行为，还有违附违反保护令，这些全部都是用刑事来处罚。对。
0: 最差在于是一个是行政法，一个是刑法这样子。对对对，
1: 就是刚刚三老就是完全是犯罪化
0: 的。哦、嗯，了解。那这样子的话，大家也更可以去呃找寻管道，也更知道说可以怎么样去保护自己了。呃、哦，
1: 对，没错
0: 。嗯，对。那还有什么故事可以分享吗？<笑><笑>哦，还
1: 有还有、哦、，OK。那另外这个这个不是我们，这个是我看过，不是国内的，是国外的。应该是英国的吧，但是也是让我很震惊的。其实，其实像很多这种恐怖情人的案例，在我们的跟扫法的范围里面，我们也是可能会并家暴案件去处处理。但是这个案，这个跟这个案例就是，大家大家好，这边要跟这跟各位姐妹讲，就是假如说呢，我们恐怖情人有什么样的特质？一个最重要最大最重要的特质。就是他的占有欲会非常强，控制欲会非常强，所以当你的男朋友或是另一半有这两个特质的时候，你可能千万要特别注意，要特别小心。这两个案例都是一样的。我我刚刚不是讲，就是一开头讲那个二零一四年台大的张燕文这个案件，这个男生呢高材生，但是他对于爱情的控制欲也是非常强的。那我现在讲的是英国的这个案例，这个男生呢，他是在那个呃。他是在一个军校毕业，好、哦，军校毕业，他也是一个外貌就是非常帅，然后你的那个又是高材生，好、嗯哦，所以大家都觉得说，哦，这么棒的男生，他就觉得说，哎，这、那个女生跟他在一起真的是太好了，他太幸福了。可是大家只看到是表面，真正实际上呢，就是那个男生呢，时时刻刻想要控制这个女生，比如说他的吃饭，他的交友，然后他几点回到家。他想要不断的去控制他，那当然呢，女生一开始我们会想说啊，这个男的好关心我、哦，对我好有那个保被保护的感觉，但是久而久之，他就他连你吃饭哈，连你要去哪里，连你怎么上班啊，连你几点回家，都要控制都要管控的时候呢，女生这时候可能就会受不了了，嗯，对，通常这时候就是会开始谈分手的时候啊，那这么优秀的男生怎么能够接受你去跟他主动谈分手？嗯，当然不能接受。所以就开始就开始俩工啊，他开始就没有办法控制自己的情绪。那谈分手之后呢，他呃三不五时还会到那个女女生家去门口去放一个小礼物，一朵鲜花。甚至呢，他会就是在他的同事面前哈、哦，借机跟他的同事朋友，然后讲一些他的坏话。那刚开始觉得，嗯、呃，这个女生也不以为意啊，但但是后来久而久之发生，就就觉得说。对，为什么他家里有一些东西，然后回家的时候会莫名的异味，或者是好像有人进去的一些痕迹，嗯，所以那时候他就觉得害怕，然后常常又接到这个前男友他的一些就是死亡死亡恐吓的简讯啊，就说你为什么要这样对我啊？然后我我怎样？我想要把你杀了啦、啊，或什么之类的。他已经有这种接到死亡恐吓的简讯咯。然后后来他就也也这个女生也害怕了嘛，所以他就常常会请同事就带她一起回家。没想到这个行为更激怒了这个男生，他会觉得说我都已经那个要要求你复合了，然后你竟然还就是另结新欢，他把他同事当成另结新欢，嗯，结果呢，当某一天呢，他同事在他回家之后，那个女生一进去他房间嘛，这个女生呢一进去到屋子的那一天就没有了讯息了，为什么？因为这个男生闯进他们家，然后直接把这个女生谋杀在那个浴缸里面。然后这个女生到了很多天之后呢，几天之后，同事发现不对劲，为什么这个女生平常呢上班都很正常的，然后但是呢却没有了音讯啊、哦，也没有上班，然后打电话也不接，所以他们才请求就是呃警方这边陪同过去观看，就看到了这个女生已经在那个浴缸在里浴缸断气多时，所以后来就最调查这个案件才发现哦，原来就是这个她的前男友做的一个行为。所以像我刚刚讲的，这些都是很典型的跟踪骚扰，就是对于我们那个追求有没有追求心有不甘，跟性跟性别有关的，这些都是一个很典型的一个伤害行为。
0: 嗯，那国外有像台湾一样，就是类似像跟骚法这样子的法律吗
1: ？哦，有，最先的话其实是美国开始的。美国呃，美国有一个好莱坞明星，呃，好莱坞的女星，好莱坞女星她其实呢，那个时候呢。呃、嗯，为什么会催生他们第一部的相关的跟烧法的案案件？就是因为这个好莱坞的女星，她被一个很疯狂的一个她的那个 fans 粉丝去跟踪，跟踪了很久之后呢，可能真的粉丝太爱她了，爱到真的不得不杀死她、嗯。所以呢，就是在那个女女星可能要回家的路上，哈，那个被这个粉丝去伤害，伤害就是被杀死。所以就是因为这一部这这一个新闻案件呢，让美国人实在是太震惊了，所以才开始就是介入，然后透过法律制定来保护我们女性的一个安全
0: 。突然觉得有点感慨，好像很多法律的促成都是因、嗯、因为一些已经无法挽回的事情，所以最终大才会重视起这件事情
1: 。哦，对，尤其我们台湾也是，像大家知道了性侵害防治法吧？对，性侵害防治法它也是因为我们一个很。大家应该都很了解，你刚都很著名的彭婉如事件，嗯，对，就是因为这个事件呢，所以我们也催生了今天的《防治法》那个诞生，嗯，对，所以就是我们不是不是说很想要透过一个一个的悲剧，然后去催生催生这些法律，但是就是因为呢，可能也是因为这些案件的发生，让我们开始不断的行思，到底有什么方法可以再更保护我们女性，哈，更保护我们的安全，所以我们才要把这些。制度呢？这些规范制定的更完整，来保护我们自己。
0: 嗯、所以在、嗯、所以在不管什么样的情况，或是不管什么样的国家、时空、性别、种族，可能都会发生像这样子恐怖情人追踪、跟踪、骚扰的情况。那大家真的是可能更要会学会保护自己。啊
1: ，对，所以欢迎大家来参加我们的防身营，<笑><笑><笑>
0: 那今天真的是很感谢你来上我们的节目，帮我们解答很多的疑惑。那最后关于台中妇幼警察队或者是跟骚法，你有还有没有什么资讯或者活动想要宣传的吗 ？OK，
1: 那除了跟今天跟大家谈到的跟骚法哈，其实我还是要提醒大家，就是另外一个日目前比较日益严重的犯罪，就是未经同意散布私密影像。那对，因为网络科技的发达，有越来越来越多呃越来越多的受害者呢，因为拍摄、传送自己的私密照而遭到恶意的散布，甚至呢，还有很多的女性被遭、呃、被威胁勒索。这边还是要呼吁各位姐妹哈，最好的防治方法就是不拍摄、不转传，那千万也不要相信对方所说“绝对不会外流”的这句话。那另外呢，本队预计也会在十二月份圣诞节前夕的时候推出相关主题的网络抽奖活动，那奖品绝对不会让各位失望，所以大家赶快记得要关注本队的连署粉丝专业，这样才不会漏掉任何的活动讯息哦。嗯
0: ，那今天也谢谢大家收听，记得订阅我们女孩爱抬杠频道，也要记得加入台中女儿馆 FB 粉丝团跟 IG。那最后我们一起跟大家说再见吧，大家拜拜，拜拜。拜拜
1: you